0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Yvonne Schönau.
1: Kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Mhm. Und zwar werde ich dir Fragen stellen, wie schätzt du jetzt, was ist eher typisch deutsch und was ist typisch chinesisch? Ich gebe dir ein paar Beispiele ja. und du entscheidest dich dann, was nach deinen drei Jahren Erfahrung, okay. was meinst du, wo, wie schätzt du das ein? Okay, ich finde Spaß. Interkulturell, i steht hier individuell mhm. oder Gruppe. Mhm. Welches von den Ländern ist eher individuell
2: und welches ist gruppenorientiert? Deutschland individuell, China Gruppe. Weil mhm. du brauchst ein Kollektiv, du musst Teil einer Gemeinschaft sein, ganz klar kulturell geprägt in China. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Ja, Vitamin B, positiv als auch negativ. Eltern, die Einfluss auf ihre Kinder haben. Bei uns kann ich doch als Individuum sehr gut alleine durchkommen. Weder gut noch schlecht, aber mhm. so. Individuell Deutschland, Gruppe, mhm. China.
1: N steht für neutral oder emotional. Welches Land ist neutral,
2: welches ist emotional? Das ist sehr schwierig jetzt zu beantworten, weil wir Deutschen ja auch gerne... Wollen wir uns mal die Fakten angucken und so weiter rangehen. Das wäre die Neutral. Ich weiß, aber Chinesen haben ja dieses Losing-Face-Thema und zeigen ja auch nicht so Emotionen. Das heißt, die beziehen auch nicht klar Meinung. Du hörst ganz oft das Wort Maybe. Aha. Das wird für beide stimmen. Okay. Ja, cool. da würde ich sagen, beide. Alles klar. T, The themenorientiert
1: oder beziehungsorientiert? Also wer ist eher sachlicher und wer ist eher...
2: Menschliche. Sag mich ja die Chinesen, weil ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie sich fragen, was haben sie davon, mit dir befreundet zu sein mhm. und was haben sie davon, dir mal zu helfen. Mhm. Also gibt es einen Gedanken, der dahinter steht. Nicht für alle, mhm. kann auch andere, aber so mhm. die Mehrheit hätte ich jetzt gesagt von den Erfahrungen und Beziehungen hätte ich jetzt dann doch eher gesagt in Deutschland, mhm. ja, so. Dann eh ehrlich oder höflich? <lacht> Deutsch ehrlich, Chinesen höflich. Okay. Die sagen nie, es äh, schmeckt nicht, die sagen dann einfach nur lecker. Mhm, mhm. Und ich esse das anders mal.
1: <lacht> genau. Hast du da ein paar Tipps zu sehen, wenn wir schon beim Thema Essen
2: sind, für, für die Deutschen, wie sie sich bei Essen verhalten? Auf jeden Fall, alles, alles probieren, auch wenn es komisch aussieht. Mhm. Immer bedanken, nicht als erstes nehmen. Hierarchie zum Beispiel im Geschäftsessen, also bei den jüngeren Leuten ist das schon nicht mehr so steif. Ne? Aber früher ist es halt so, Chef kriegt zuerst, idealerweise tust du auch dem Chef auf, die, auf, da, auf seine Platte, in China isst man ja meist in der Runde, das finde ich auch sehr schön, dass man mhm. dieses Essen teilt. Und nie die Platte komplett leer essen, weil es wird immer nachgestellt. Mhm. Und dann war ja zu wenig da und dann haben wir wieder Losing Face. Und definitiv beim Essen lad alle ein, keine Diskussion darüber. Also der mit dem Blick zur Tür bezahlt meistens, in jungen Gruppen auch wieder nicht. Ähm, lieber einladen und da wird nicht alles auf die Goldwaage gelegt. Ja, jetzt hast du aber einen Wein mehr gehabt als ich, mhm. sondern das, diesmal zahlst du, beim nächsten Mal zahl ich. Das ist eine andere Mentalität. Mhm. Kurz zum Essen, ja. Mhm.
1: Dann erst Regel oder Ausnahmen?
2: In welchem Land? Äh, Deutschland regeln China-Ausnahmen. Einfach zu beantworten. <lacht> also China wird strenger, auch im Straßenverkehr. Habe ich auch in den letzten Jahren gemerkt, der Wandel ist sehr schnell. Aber jetzt ist nicht mehr mit Roller fahren um, mit drei Leuten hinten drauf oder acht. Mhm. sondern die, Pla die Plakette muss stimmen, die werden schärfer, auch mit diesen ganzen Plagiatsachen und so. Deswegen, Deutschland definitiv regeln, regeln, regeln. China war, waren die Ausnahmen, aber es wird strenger.
1: Mhm. Die lernen sozusagen genau. durch die Globalisierung genau.
2: von den westlichen Ländern. Mhm. Ja. Dann K, kurzfristig oder langfristig? China kurzfristig, Deutschland langfristig. Mhm. U, unsicher oder sicher? Deutschland unsicher, China sicher. L, und der Krug, Ja. <lacht> langsam oder schnell? China schnell, Deutschland langsam. Wir diskutieren uns gerne zu Tode weil wir bloß keine falsche Entscheidung treffen wollen und verpassen. Das ist auch, glaube ich, der Trend, gerade so ein bisschen, wie wir uns auch mit neuen Medien und, und Technik ausrichten, auch was Studiengänge, Ausbildung, Schule, Arbeitsplatzangebote angeht. Da ist China halt so krass weit vorne, einfach schnell vieles convenient, einfach und praktikabel zu machen, wo ich ein bisschen Angst habe, dass Deutschland seinen starken Platz in der Ökonomie verlieren kann, mhm. in der Wirtschaft verlieren kann, weil wir immer zu lange brauchen, auch was so Gesetzgebung in Sachen wie, mhm. wie, wie arbeitet man online etc. angeht, Weiterentwicklung Apps, Blockieren von Uber, äh, Monopole noch und so weiter. Das ist verlangsamt sehr, sehr viel, da ist China definitiv schneller. Mhm. Termine oder
1: Flexibilität?
2: Deutschland okay. <lacht> Termine, China Flexibilität,
1: mhm. dann U Unterschiede hm. oder Gleichwertigkeit in der Gesellschaft. Hm. Kannst du es noch genauer Also wie ja. die Gesellschaft strukturiert ist? Genau, in jedem Land gibt es Unterschiede hm. zwischen reich und arm, zwischen Mann, Frau, zwischen alt und jung. Nur in einigen Ländern wollen wir die Geselle, Unterschiede ne? eher angleichen und sagen, alle Menschen sind gleichwertig und in anderen Ländern wollen die sogar die Unterschiede hervorheben, dass sie mhm.
2: sagen, okay, wir betonen sogar die Unterschiede. Also ich würde sagen, Deutschland eher gleichwertig, China Unterschiede, was aber nicht heißt, dass ich sage, dass die das forcieren wollen, aber einfach gerade in der Stadt wie Shanghai, wo du echt Maserati, Ferrari, Tesla nonstop an dir vorbeifahren siehst, wo keiner mehr ein Haar nachkräht und an der Ecke die, die Oma steht und bettelt oder ähm, der, der Flötenspieler am Boden sitzt und nach Geld fragt, der nächste einen kleinen Affen dressiert hat, um Geld zu kriegen und dann ist direkt fünf Häuser weiter der nächste Louis Vuitton oder Hermes Laden oder ein Markenladen, wo halt Taschen rausgehen die Cocktailbars, wo du für unter 50 Euro keinen Wein kriegst und draußen steht nachts vor der Bar die alte Frau mit dem Baby auf der Hand und fragt nach Geld. Also die Unterschiede sind schon krass, mhm. und sich auch zu überlegen, Mensch, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Ja. Nicht gewollt, aber weil China so schnell gewachsen ist, mhm. meiner Ansicht nach. Ja.
1: Auch, dass du vorher beim Essen sogar angesprochen mhm. hast, dass dem Chef etwas gegeben wird, das ist auch so ein Unterschied, dass der Chef dadurch, dass er Chef wird, das wird betont, dass er Chef wird. Man versucht nicht, also bei uns, Chef oder nie Chef, können wir uns ungefähr gleichwertig fühlen und dann in China ist der Chef, dann wird er höher, ja. also der Unterschied wird noch
2: betont, dass er das wird noch wird. betont und mhm. geht auch beim Trinken weiter. Es gibt ja auch eine, eine Trinkkultur, wer alles mit wem anstoßen muss und so. Aber auch da gibt es wieder Unterschiede zwischen Jünger und, und Älter. Ich glaube, wir sind gerade in so einer spannenden Phase der Transition des Übergangs, wo du halt genau gucken musst, mit wem habe ich jetzt eigentlich auch mhm. gerade zu tun. Ne? Also mega spannend. Mhm, mhm. Dann R für Raumdistanz oder näher. <lacht> ist ja, ja glaube ich einfach, <lacht> wenn die Frau. <lacht> ihre Sachen vor mich hinlegt, in China definitiv näher, weil da wirst du angerempelt und du musst in der U-Bahn zu sein, Wohnungen sind kleiner. Ich, Tokio ist ja noch krasser, Japan. Bei uns eher halten sie Abstand. Im Fahrstuhl kennen wir das ja. Ne? Wenn, wenn drei Leute bei uns im Fahrstuhl sind und du willst einsteigen, nee, ist ja voll. Und in China stehen 15 Leute im Fahrstuhl, passen nur 10 rein, aber der 16. quetscht sich auch noch rein. Mhm. Und es guckt auch keiner komisch. Also, mhm. das ist mhm. halt anders. Mhm. Ja. Dann eh, dann
1: ernst
2: oder humorvoll? Bei Deutsche ernst, ich nicht. <lacht> das das die chinesische Lehrerin hat immer gesagt, also sie hätte noch nicht so eine Deutsche getroffen, weil wir immer mit einer anderen Deutschen so viel Witz... Wir haben, wir haben uns halt spaßig gemacht da. Ne? Das ist ja schon alles ernst genug. Aber Chinesen lachen sehr viel. Auch du siehst sie viel auf der Straße zum Beispiel, weil die Wohnungen klein sind, spielen die alten Herrschaften halt auf der Straße Karten im Schlafanzug, tanzen in den Parks abends und morgens, bringt einer, wie heißt der noch, Kassettenrekorder oder so mit, und tanzen da Tango und andere Sachen, haben da viel mehr Bewegung in der Sache. Ne? Also Und bei uns... Höchstes Ziel, auf meiner Couch, in meinem eigenen Haus, mit meinem Garten drumherum, wo noch ein Zaun ist, damit ja keiner mit mir Kontakt aufnehmen kann. Mhm. Und in China halt komplett anders. Da ist das so, wenn du Fußgänger bist und gehst durch die, durch die spielenden Herren, eher so, dass sie sich wundern, warum läufst du jetzt durch mein Wohnzimmer. Mhm. Und du wunderst dich, aber was spielen die auf der Straße, haben die kein Hause? Also anders, ja. Okay. Dann L. Was ist so wichtige Leistung? Status? China-Status. Mhm. Status, Status, Status. Es werden Kredite aufgenommen für Handy, für alles neu neu neu. Wir haben so ein so ein Dealer auf dem, auf, dem, auf dem Markt gehabt, der immer gesagt hat, ja, kauf doch, das ist gerade neu, ist gerade neu und ich so, ja, aber macht ja keinen Sinn, das Alte funktioniert ja noch, mhm. Status definitiv und bei uns ist Leistung, ne? wirklich was bringen. Mhm. Hat auch mein, mein, mein Partner gesagt, dass er meinte, ja, Krass, wir haben auch das gleiche studiert, aber wie unterschiedlich doch der Kenntnisstand ist, obwohl die Ingenieure sind und wir Ingenieure sind. Deswegen diese Transferleistung auch vom Expert, dass er da ist, um Wissen reinzubringen, macht schon Sinn. Mhm. Ja.
1: Und das letzte L, Lust oder Pflicht? Wo mache ich eher das, worauf ich gerade Lust habe, und wo
2: ist eher das Verantwortungsbewusstsein und dieses Pflichtgefühl ausgeprägt? Puh, das würde ich. Ich würde beides, beiden Kulturen jetzt mhm. zuschreiben, weil klar ganz viel Pflicht aufgrund der Hierarchie und wie das Land strukturiert ist, in China auch herrscht. Mhm. Und dass du manchmal in Dingen, also wie weit meine Einblicke halt gehen, ne? dass du nicht rein dich von der Luft treiben kannst, weil du hast ja ein Gesicht zu verlieren mhm. und so weiter. Aber ich glaube, dass es in Deutschland auch auch der Fall ist, ne? dass mhm. wir uns selber Rahmen setzen, wo wir uns einsperren, weil wir denken, wir müssen aus einer Pflicht was machen, aber mit, mit Pflicht geht ja auch Verantwortung einher, also beides geht zusammen mhm. und ich kann ja trotzdem mit Lust Dinge tun, die verantwortungsvoll sind und die mehr bringen. Also beide Sachen auf beides. Hätte ich auf eine. unterschiedliche, ja, unterschiedliche Ebenen einfach,
1: ja. Weil die Chinesen von den Arbeitsstunden, also wie, wie, wie viel die arbeiten,
2: das kann einige Deutsche wundern, dass die so lange, so wie fleißig die sind. Die Diskussion über bei uns, über Urlaubstage, das braucht du in China gar nicht machen. Was haben die, zehn oder zwölf Urlaubstage? Ja. Punkt. Und äh, wir, ja... 23 Urlaubs, das ist ja viel zu 30 Urlaubs ist ja viel, Also da kann ich nur sagen, äh, da möchte keiner mit den Chinesen dann tauschen. Mhm. Was aber nicht heißt, dass sie einfach nur viel... Manchmal sind einige auch einfach nur anwesend, aber das gibt in deutschen Firmen auch. Ne? Kennt ja auch Kollegen, die sind da und eigentlich auch nicht da. Von mhm. daher, das passt auch wieder zu beiden Kulturen.
1: Wunderbar. Ja, interkulturell damit sind wir mit den Inhalten über China und auch andere Ländern fertig. Ja. Ich weiß aber, dass du viel im Ausland gelernt hast mhm. und das Wissen, was du dir dann aus den anderen Ländern hier erkauft hast und erlebt hast, auch nach Deutschland ja. bringst und du machst auch in Deutschland nicht nur Firmentrainings mhm. zum Thema Leadership, sondern auch machst du öffentliche Seminare. Also genau. wenn jemand, daran interessiert ist, von dir zu lernen, mhm. dann welche Kurse bietest du an?
2: Mhm. Was ist der nächste? Wie können wir mit dir in Kontakt bleiben? Mhm. Also Ganz einfach. Du wirst ja in die Show Notes wahrscheinlich einen ähm, Link zum facebook Fanseite machen. Da sind alle Infos zustande. Und ich mache jetzt in 2018 dreimal ein Programm. Das heißt Self-Expression Program. Das gibt es schon seit 35 Jahren. Ist nicht von mir entwickelt, sondern von einem meiner Mentoren, den ich in Taiwan kennengelernt habe als Ami. Wo ich als Deutsche war, eine Philippinerin und ein Thai. Und der Rest nur Taiwanesen. Und da geht es eben darum, wie kann ich meine Stärke zurückbekommen, mich ausdrücken, dass das, was ich sage, auch bei anderen ankommt. Thema Emotion, Führung, wie kriege ich das, was ich will, zurück? Und da ist es eben egal, dass es in unterschiedlichen Kulturen stattfindet, auch Geschlechter egal, sondern wenn es um unseren Kern gibt, dann können wir uns alle halt ausdrücken, wenn wir Menschen bei ihren Emotionen packen. Und Warum bringe ich das nach Deutschland? Ich bin im Mentor jetzt seit über zwei Jahren, jetzt dann auch gefolgt weil ich zum Beispiel weiß, dass meine Eltern nie die Möglichkeit hätten, das zu machen, langer Flug, Geld, Sprache, all diese Hürden. Und deswegen jetzt in Deutschland, damit ich, ich wieder was zurückbringen kann aus den Dingen, die ich in der Welt gelernt habe. Weil dafür bin ich sehr dankbar, diese Basis aus Deutschland zu haben, zu sagen, das ist die Sicherheit. Die ist gegeben, deswegen konnte ich vogelfrei sein. Mhm. Und jetzt zurückzugeben und zu sagen: Ah, deswegen bringe ich das Wissen wieder hier hin, weil ich halt weiß, dass viele Leute nicht immer die Möglichkeiten haben.
1: Ne? Die Teilnehmerinnen, die dann so auch Teilnehmer, der einen Kurs absolvieren, was ist dann der Mehrwert für die? Also von denen, ich äh, habe selbst äh, am eigenen Leib, habe ich die Umbrüche der Teilnehmer erfahren. Ja.
2: Dann machst du vielleicht kurz zusammenfassen, was ändert sich nach Besuch so eines Seminars bei dir? Ja, weil Anja war ja Crew bei mir. Vielen Dank, was sie ja nicht sein müsste, weil sie selber ja schon eine ganz erfolgreiche Frau ist, weil du ja so erfolgreich schon bist. Und was passiert? Also du startest eigentlich mit der Frage rein, wer bist du? Mhm. Weil wenn du die beantworten kannst, ist es genau das Thema, dass du weißt, wie ticke ich denn? Im Kontakt mit mir selber, aber auch mit anderen Leuten. Und was du mitnimmst, ist, dass du viel mehr Klarheit hast, leichter Entscheidungen treffen kannst, dadurch schneller deine Erfolge durchsetzen kannst, stärkere Beziehungen und bessere Beziehungen zu Menschen in deinem Umfeld aufbauen kannst und die Ziele erreichst, die du willst. Und dass es keine Situation mehr in deinem Leben gibt, wo du sagst, krass, da weiß ich gar nicht, wie ich mit umgehen soll. Mhm. Und das nimmst du mit mit natürlich jeder Menge verrückten Übungen, die ich aus dem Ausland mitgebracht habe. Die meiste Zeit werde nicht ich auf der Bühne sein, sondern es ist eine kleine individuelle Gruppe, maximal 24 Teilnehmer. Mindestens in diesen zweieinhalb Tagen ist derjenige, bist du achtmal auf der Bühne, wenn nicht sogar noch mehr, weil es geht um dich. Niemand kann sich verstecken, es geht darum, deine Stimme zurückzukriegen, deine Stärke und die Feedbacks sind ja schon unglaublich. Ich meine, du hast es ja mitgekriegt. Mhm. Und da bin ich sehr froh, dass ich das aus Taiwan mitbringen kann. Mhm. Und ich habe ja noch ein Special mitgebracht für genau. deine Zuhörer. <lacht> Darum habe ich gehabt. Ja, die, sie guckt mich nämlich schon so an, so sagt ich noch <lacht> was. Ne? Weil da ist immer die Frage, wie viel kostet es? Und was habe ich mitgebracht? Und als Dankeschön, dass ich hier sein kann und für deine Zuhörer, haben wir vorher schon besprochen. Normalerweise kostet der Kurs extern 1997 Euro, wenn du den einfach buchst, ohne je Kontakt zu sein. Aber da ihr ja alle so große Fans von Anja seid, möchte ich gerne das Angebot machen, dass ihr einen Rabatt kriegt von 30% wenn ihr sagt, wow, das ist genau mein Ding, ich würde das gerne machen, noch mehr erfahren, mehr über mich selbst erfahren, weil dann kann ich in die Welt gehen mit all diesen Dingen und überall ein Stück von mir hinterlassen und die Codes etc. schicke ich dir alles per Mail, dann könnt ihr das nachher unten in diese Shownotes hier packen. Genau, sowohl den
1: Link zu dem Kurs als auch der Code, Genau. um das rabattiert 30% yeah. zu bekommen. sehr gerne. Wunderbar. Ja, dann äh, bleibt mir einfach nur euch jetzt viel Spaß in China und mit den Chinesen und äh, wo ihr auch sonst noch äh, rumtreibt und worauf ich noch Lust hier bekommen habt nach dem Gespräch zu wünschen. Mhm. Yvonne, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ja. Deine Energie und deine Geschichten sind so fesselnd und ich freue mich einfach, dass wir uns wiedersehen konnten.
2: Ja. Und bis. Bis bald, ich sagen. Bis bald, ich freue mich, euch beim Seminar begrüßen zu dürfen und schaut bei der nächsten Folge mit Anja rein, weil sie ist großartig und ich liebe, dass sie es tut, die Kulturen zu verbinden.
0: Tschüss! Tschüss! Welcome! Witamil! Witajcie. dobropa, Dobro Welkom! Svi Kjet Wiege! Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonczyk.